1: De hecho, hay dos cosas, ciencia y opinión. La ciencia engendra conocimiento, la opinión e ignorancia generalmente. Hipócrates. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Recientemente, el primero de diciembre en el mundo, se habla de la temática del VIH, de todas las millones de personas que son portadoras y de la enfermedad del SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida cuando se desarrolla. Esta progresión del virus y ya el sistema inmune no puede defenderse contra lo que nosotros los médicos conocemos como infecciones oportunistas. Esto es una realidad en el planeta, es una realidad en Colombia, donde pasamos de 125 mil personas en este momento. Y algunos hablan de que probablemente una persona que sea diagnosticada, ya sea de cualquiera de los métodos, ya no sé tenemos de la enfermedad del VIH o incluso del SIDA, puede estar. Siendo diagnosticada pero podemos tener Entre 5 y 10 personas que no están Diagnosticadas y hay una población que puede tener, además de la enfermedad, otro, otro tipo de complejidades, porque puede tener otras condiciones adversas, porque pueden estar viviendo en condición de indefensión, porque son comunidades marginales. De eso vamos a hablar del VIH en ciertos grupos poblacionales, que es importante atenderlos con la misma integridad y a la misma capacidad que lo haríamos con cualquier connacional o cualquier persona. Y el sistema de salud así debe estar siempre diseñado para todos. Por eso vamos a hablar con el director de la Unidad Médica, Corporación Red Somos, profesional de enfermería, especialista en calidad, experto en este tema de las enfermedades sexualmente transmisibles y del VIH, consultor para temas de incidencia política en salud sexual y prevención del VIH con más de 14 años de experiencia y moderador para América Latina en tema del de virus de inmunodeficiencia humana o VIH. John Freddy Ramírez, licenciado John Freddy, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Muy buenas noches doctor, muchas gracias por la invitación, primero que todo un, un abrazo fraternal a todos los eh, oyentes de Caracol Radio y pues es un espacio de educación, muchas gracias por invitarnos.
1: No, es un honor y un gusto además porque nos interesa darle cobertura y conocimiento a este tipo de población. Vamos a hablar del VIH, describámoslo de una manera sencilla el VIH y el SIDA y también hablemos de esa población a la que usted conoce y nos vamos a referir en el programa.
2: Por supuesto, doctor. Entonces, VIH-Sida, primero que hacemos dos, dos panoramas distintos. El primero es VIH, el segundo es Sida. VIH es virus de inmunodeficiencia humana, que si no se detecta a tiempo, no se trata a tiempo, pues va a permitir que nuestro sistema inmunológico desarrolle un síndrome que, que se conoce médicamente como síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Qué hace el tratamiento? Evitar que se adquiera ese síndrome de inmunodeficiencia adquirida y posteriormente hay unas enfermedades oportunistas que puedan eh, atacar o digamos eh, afectar la salud de las personas
1: Bien, entonces tenemos ahí pues el virus de inmunodeficiencia humana que cuando se trata adecuadamente no llega a la enfermedad del SIDA que ya la inmunodeficiencia que puede llegar a ser letal en algunos casos. ¿Y cuál es la población a la que nos vamos a referir?
2: Eh, doctor, claro que sí, mira eh, digamos que no es un tema de Colombia, es un tema en Latinoamérica, es un tema histórico, ¿sí? Si bien es cierto, todas las personas que tengamos una vida sexual activa tenemos eh, una probabilidad o una posibilidad de adquirir la infección por VIH. ¿De acuerdo? Todos y todas. Pero hay una concentración en grupos de riesgo mucho más vulnerables entre estos hombres que tienen sexo con otros hombres, donde caben gays, bisexuales, eh, hombres que sin necesidad de... de de identificarse con una orientación sexual diversa entre gay y bisexual tiene relaciones sexuales ocasionales con otros hombres. El tema no es la relación, el tema es el contexto en medio de la relación: no uso de condón, falta de acceso a información, falta de educación, disponibilidad de los dispositivos, acceso a terapias preventivas para el VIH, que más adelante posiblemente vamos a hablar. También está el tema de la identidad de género: las personas trans eh, vienen a, experimentando un aumento significativo en las cifras de concentración de la epidemia. Eh, las personas en ejercicio del trabajo sexual, hombres y mujeres en ejercicio del trabajo sexual, también vienen aumentando las cifras. Personas privadas de la libertad, usuarios de drogas inyectables, y personas eh, digamos, en, en movilidad humana, las personas migrantes en este momento, pues digamos que hay un cambio de la dinámica económica eh, cruzada por la situación eh, que está viviendo el sujeto en su momento, o come, o no accede a tener relaciones sexuales, es decir, cambio de la actividad económica de manera forzosa. Esto es súper importante, que ya lo vamos a abordar también. Algo que quiero mencionar aquí, y es que hay que reducir el estigma y la discriminación, no podemos pararnos en que es un tema que solamente afecta a estas poblaciones. Como bien lo decía, podía, podría afectar a cualquier persona que tenga una vida sexual activa, ¿sí?, no obstante, hay una concentración de la epidemia por el contexto de vulnerabilidad, por el acceso, disponibilidad de recursos, de educación, entre otros. Estos grupos poblacionales que acabo de mencionar registran concentración de las cifras entre el 24 y el 29%. Hablemos que en hombres que tienen sexo con otros hombres estamos teniendo un experimento de concentración de las cifras entre 24 y 27% en los últimos estudios hechos por el Fondo Mundial en mujeres transgénero es arriba del 28%, es decir, el grupo que más concentración de eh, la infección por VIH está experimentando en este momento, digamos que estos datos casi no los aborda el Ministerio porque si vemos el tema de la epidemia de VIH, lo vemos a nivel generalizado, es decir, cuántas personas, o sea, cuál es la, la prevalencia por cada eh, 100.000 habitantes en, o cada 100 habitantes en nuestro territorio nacional. Entonces, miramos que está por debajo del 1% en la población general. Es decir, si tomamos todo el grueso de la población del país, tenemos una prevalencia por debajo del 1%. Pero si nos vamos a estos grupos poblacionales mucho más específicos, donde estos contextos de vulnerabilidad son mucho más marcados, Vamos a encontrar este tipo de, de, de prevalencia, el 26 a 24, perdón, al, al 29%. De Listo, John de... Freddy, vamos
1: a hacer un pequeño corte para desarrollar mejor esta idea aquí en Sanamente. Seguimos en un momento con el director de la unidad médica de la corporación Red Somos. Seguimos aquí en Sanamente.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Estamos hablando con el director de la unidad médica de la Corporación Red. Somos profesional de enfermería, especialista en calidad y experto en VIH, que es el tema que nos compete hoy. Es una enfermedad que cualquier persona con vida sexual activa la puede llegar a tener. Es más frecuente, por supuesto, en la vida sexual que se hace por vía anal, o sea, hombre con hombre, pero se está aumentando en las mujeres transgénero. A llegar a ser más de una cuarta parte. Esto es muy importante porque cualquier persona es vulnerable. También es importante entender que hay otros tipos de comunidades que podrían tener un contexto favorable. Podría llegar a ser las personas que utilizan jeringuillas, personas que están expuestas de alguna manera al uso de artefactos que puedan estar contaminados de sangre, aunque la mayor capacidad se hace en la vida sexual. Y por eso es importante que tengan acceso a la información, que tengan acceso también a la prevención, la información para lograr la prevención, el uso de, fundamentalmente hablemos del uso del condón, pero también hay unas medidas incluso hoy farmacológicas para disminuir el contacto, para disminuir en este caso la progresión de la transmisión sexual. Vamos a hablar de todos esos precisamente. John Freddy, entonces sigamos con esta idea. Estamos hablando de mujeres transgénero que han aumentado, estamos hablando de poblaciones de vulnerabilidad, donde también incluimos además a las personas migrantes que condiciones eh, están aumentando en el país, lo sabemos todos, y también las personas privadas de la libertad. Continúe con su idea.
2: Por, por supuesto, entonces hablaba de las poblaciones migrantes, ¿sí? en este caso, eh, en las personas migrantes, perdón, eh, el cambio de actividad, donde se ven forzados a, a tener relaciones sexuales, perdón, a cambio de poder lavar su ropa, de poder dormir, de poder acceder a una comida, de poder eh, mejorar sus condiciones en el tránsito migratorio, pues esto ha hecho que eh, la prevención no llegue a estas poblaciones. Por falta de acceso a preservativos, incluso a las mismas pruebas para hacer un diagnóstico oportuno. Eh, básicamente, este es el, el, el panorama en población migrante. En mujeres transgénero, todo el tema de estigma y discriminación asociado a los servicios de salud, pues no hay atención diferenciada en estos servicios para este tipo de población.
1: O sea, no hay, no hay la capacidad de atender a los primeros humanos y científicamente con las mismas condiciones. ¿Qué tendríamos? Ve veamos el problema. En la dinámica, si bien es cierto la gran población nacional tiene muy poca, y vemos ahorita el COVID como la, la importancia, desde la década de los 80 seguimos teniendo una epidemia que no se ha acabado, y que sigue creciendo, y que sigue desbordándose, pero que tiene manejo, hablemos de esa posibilidad, o sea, hablemos de la prevención y hablemos del manejo en el VIH para no llegar al SIDA, que es lo que nos interesaría a todos, y para no aumentar la, la capacidad de contagio que tienen las personas portadoras.
2: Por supuesto, hay dos cosas aquí importantísimas. Lo primero es la prevención combinada. Acceso a, a diagnóstico, acceso a condones, acceso a lubricantes íntimos, acceso a la prep, acceso a la terapia post-exposición y a educación para el cambio de comportamiento. Esos seis pilares son muy importantes en la prevención combinada. ¿Y qué es la prevención combinada? Que los usuarios del sistema de salud, que las personas que consideren que están en un riesgo exponencial puedan acogerse a una de estas estrategias de prevención combinadas o, sea, o yo defino cómo es mi vida sexual si es altamente activa si tengo adherencia al uso del condón si no tengo adherencia al uso del condón puedo optar por usar PrEP pero si tengo adherencia al uso del condón puedo quedarme con el uso del condón y hacer un uso adecuado de este dispositivo si sí, definitivamente no quiero eh, exponerme en el tema de PrEP porque prefiero no estar dependiendo de un medicamento todos los días pues puedo acceder en el servicio de salud o en organizaciones que trabajamos en temas de VIH, SIDA, a una terapia post-exposición, que tenemos 72 horas después de una situación de riesgo, es decir, que se nos haya roto el condón, que por alguna situación se nos haya olvidado hacer uso del preservativo o sencillamente en el momento del acto sexual no estaba disponible, puedo acceder a una terapia post-exposición y para eso tengo 72 horas contadas a partir del momento en que tuve la situación de riesgo. Otra de las situaciones aquí es tener diagnóstico oportuno, es decir, acceso a la prueba, pero además de tener el diagnóstico oportuno que creo que en este momento en nuestro país ha aumentado el, el acceso al diagnóstico para VIH, es la continuidad en los programas de atención integral a personas que ya cursan por un diagnóstico de VIH y que esta continuidad no se vea afectada por el relacionamiento del sujeto con el sistema de salud, sino que sea realmente una política del Estado en contener la epidemia. Ese es el primer punto, que es todo el tema de prevención combinada. Y los, el segundo punto es fortalecer el sistema de salud, es fortalecer la política pública, es que el gobierno, es que nuestro gobierno, cuando hablamos de Estado decimos, no, es que el Estado somos todos, no sí, por supuesto, pues tenemos una orden administrativa de nuestro Estado, que debe garantizar y promover o regular es, en este caso el acceso y la permanencia de los programas de atención en VIH entonces en de ideas se requiere robustecer la respuesta que se reconozcan organizaciones de base comunitaria, que se reconozcan, reconozcan a los trabajadores sanitarios comunitarios como parte de esa respuesta y estructurar un programa nacional de respuesta en VIH-SIDA tenemos una respuesta segmental fragmentada, perdón, dentro del sistema de salud. No tenemos un solo modelo de atención, sino múltiples programas a cargo de las entidades administradoras, y esto fluctúa entre el, re el relacionamiento del usuario con el sistema de salud, su capacidad de pago o su vulnerabilidad. Por otro lado, es muy importante recalcar que Colombia tiene unos compromisos muy importantes en la reunión de alto nivel de las Naciones Unidas en el año 2016, Colombia se comprometió a cumplir las metas 90-90-90 para el 2020. Lastimosamente esto no se cumplió, no logramos a llegar al 90% de las personas que se estiman en Colombia, viven con VIH y conozcan el diagnóstico, de ese 90% que diagnosticamos, otro 90% acceda al tratamiento. Y de ese 90% que accede al tratamiento, 90% de esas personas logren carga viral indetectable. Esa indetectabilidad para transmisibilidad es muy importante. Cuando una persona es indetectable, no transmite la infección. Y ahí es donde tenemos que hacer mucho énfasis, por ejemplo, en la educación secundaria y terciaria y todo el tema de rehabilitación y mantenimiento de la salud. En este caso, en personas viviendo con VIH, que no se alejen de los programas, que las terapias sean efectivas, que tengamos acceso a nuevas tecnologías en medicación y acceso permanente, y continuo, que no se suspenda por una situación relacionada a que no tengo EPS, a que perdí el empleo, a que eh, no soy tan pobre, pero tampoco soy tan rico, entonces dentro del sistema de subsidios de nuestro gobierno no alcanzo a entrar, ¿vale? Entonces eso es súper importante verlo desde esa óptica.
1: No, y me parece genial, vamos a volver a hacer un pequeño como punto de referencia una prevención combinada donde tengamos acceso a la prevención a través del uso del condón una terapia que puede ser preexposición o post-exposición hasta 72 horas una atención diferencial e integral para este grupo de pacientes, una capacidad de acceso a un tratamiento continuado que nos va a dar una educación secundaria y terciaria para que no suspendamos, recordemos ese compromiso que no se ha cumplido, 90% de las personas con posibilidad que sean diagnosticadas que ese 90% tengan un tratamiento y que ese 90% de los que tengan tratamiento estén indetectables. Digamos eso: una persona indetectable es intransmisible, o sea, no transmite la enfermedad, pero seguirá usando el condón, debe seguirlo usando.
2: Mira, en este caso, el condón entraría a ser parte de un ejercicio de prevención secundaria. ¿A qué? A otras infecciones de transmisión sexual. No al riesgo de que yo transmita la infección a otra persona si yo vivo con VIH. Si yo vivo con VIH y estoy en una carga viral indetectable abajo de 50 copias no voy a transmitir la infección primero no me voy a enfermar yo como paciente viviendo con VIH y segundo no voy a transmitir la infección, hay menor riesgo ¿Qué dice la evidencia científica? El estudio Partner 1 y Partner 2... Bueno, vamos a hacer Partner un corte me,
1: lo, a hacer un corte para que el estudio Partner 1 y Partner 2, que es muy importante, nos lo desarrolle completo en esto de indetectable, menos de 50 copias y no transmisibilidad. Después de un pequeño corte, seguimos aquí en Sanamente con John Freddy Ramírez. En un momento.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Una persona que lleva 14 años de experiencia en este tema de todo el trabajo de prevención. De acompañamiento a los pacientes con VIH de una manera clara, concisa, estructurada. El director de la unidad médica de la corporación Red Somos, profesional de enfermería, especialista en calidad, John Freddy Ramírez, nos está explicando muy bien esto de qué tenemos que hacer en la problemática real. Del VIH-Sida, que es una enfermedad que se descubre desde los años 60 en los simios, que pasa a los 80 a los humanos y que desde el 96 tiene un tratamiento específico, pero que no sigue teniendo acceso a la población y se debe a muchas fracturas en el sistema de salud. Tenemos que tener una prevención combinada, un acceso a un dispositivo de prevención que es para no transmitir el virus en el caso de las relaciones, sobre todo en este caso de la relación homosexual, aunque también es importante que vaginalmente también se puede transmitir, o sea que las relaciones sexuales en cualquier caso, el acceso al condón y más si hay parejas múltiples, también una terapia posexposición o preexposición que ya hay manejo medicamentoso, que eso tendría que tener acceso, a la posibilidad de saber si la quiere acceder o no, pero tener la posibilidad de disponer y de acceder al conocimiento, de disponer de la terapia y de acceder al conocimiento, pero también dio una atención diferencial en estos grupos específicos. Por ejemplo, vamos a hablar de las mujeres transgénero que tienen una condición que no siempre son valoradas en su condición, en su integridad, en su humanidad, que sería lo importante decir. Y también tener un acceso a un tratamiento continuado aún en condiciones de dificultad económica, pueden ser o de muy escasos recursos o no suficientes para mantenerlo. Y eso puede hacer que pierda esa condición especial de no ser transmisor de la enfermedad. No, hay que tener muy claro que la respuesta debe ser integrada por el Estado. Y nos habla de este compromiso que se hizo con UNUCIDA y con todos los demás estamentos internacionales del 90-90-90, que en términos prácticos es que el 90% de las personas que deberían tener este, este diagnóstico por posibilidades, porque cualquiera de nosotros que tenga vida sexual activa podría estarlo, deberían estar diagnosticados. Que el 90% deberían acceder a... Del diagnóstico Deben seguir a un tratamiento específico Un tratamiento que en este caso va a hacer que el virus Que no se pueda replicar tenga, sea indetectable Y que ese 90% precisamente indetectable lo tengamos Porque se hizo el tratamiento adecuado de estas personas Está hablando usted del estudio de algo fundamental Que es cuando tenemos menos de 50 copias en una persona Que tenga la, la enfermedad del VIH, no del SIDA Va a llegar a no ser transmisible Continúe por favor
2: Sí, doctor, es muy importante aquí mencionar el estudio Partner 1 y Partner 2. Estos estudios, eh, digamos que robustecen la evidencia científica alrededor del compendio indetectable igual a intransmisible. ¿Mm? Entonces, este concepto es algo que hablamos mucho en las organizaciones y se habla en campañas del gobierno, pero no es muy claro para la población. Y básicamente establece el consenso científico internacional que una persona que tiene una carga viral abajo de mil copias no transmite. Pero lo ideal es que el paciente esté completamente indetectable, es decir, que esté abajo de 50 copias. Si uno está teniendo ideas, tener menos de 50 copias de VIH en sangre, que esto se mide con una carga viral, pues eh, es un beneficio muy importante para el paciente porque menos riesgo de espera terapéutica, menos riesgo de que el paciente pueda enfermar, y el segundo, pues que menos riesgo de transmisibilidad. Lo que sí es claro es que una carga viral abajo de mil copias, es intransmisible, eso es súper clave, este estudio fue realizado con más de 270 mil relaciones sexuales en parejas, cero discordantes, es decir, donde una persona vive con VIH y la otra no, y la persona viviendo con VIH estuvo en terapia controlada durante todo el tiempo del estudio, eso es súper importante poder eh, resaltarlo en este momento.
1: Bien, esto es importante resaltar también que aún se debe seguir usando el condón por otros tipos de enfermedades de transmisión sexual. Porque a veces, por otros tipos de infección, sí, señor. Sí, porque a y veces entonces. Porque un sí está. disponible. Sí, sí, porque esta persona. Esto es como si estoy vacunado contra el COVID, ¿me puede dar SIDA o no? Sí, esto no tiene nada que ver. O si tomo anticonceptivos, ¿me puede dar SIDA? Claro, eso no tiene nada que ver. O sea, Exacto. se está previniendo, sí, la, la transmisión de esta enfermedad. Lo que no se está evitando es otro tipo de enfermedades, blenorragia, sífilis, chancro, bueno, muchos ajá, con nombres que ajá. los médicos conocemos y que pueden ser igualmente transmisibles, no tan letales, por supuesto, pero sí transmisibles. Entonces, el uso del preservativo sigue siendo una norma, independientemente de que la pareja pueda tener la tranquilidad. Primero, que no se enferma el que tiene el virus en el sentido de su organismo controlado por el tratamiento y no transmite a otra o a otras personas. Continúe con sus ideas. Exacto.
2: Por supuesto, entonces aquí hablamos de el tema de prevención combinada, que es muy importante, ya lo explicamos, el tema del acceso al condón para evitar otras infecciones de transmisión sexual. Y algo muy importante, que todas estas estrategias estén disponibles en el sistema de salud y que no dependan netamente de la capacidad de pago o de, de la capacidad de, 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 de aseguramiento del sujeto. Es decir, que tanto estén en el régimen contributivo como en el régimen subsidiado y poder hacer una caracterización diferenciada de estas personas para que puedan acceder a estos servicios de salud.
1: Bueno, esto es fundamental. Que cualquier persona tenga o no tenga recursos y volvamos a hablar de la población migrante, por eso la incluimos. Son personas que están en condiciones económicas muy, muy vulnerables y pueden ser transmisores de la enfermedad, pueden ser víctimas, por supuesto, del desarrollo del virus dentro del organismo y, y morirse por la enfermedad. Y también pueden ser transmisores y ellos tienen el mismo derecho y, a, y deberían tener el mismo acceso a todos los tratamientos en este sentido. Y personas en condición de vulnerabilidad, trabajadores sexuales, en fin, cualquier persona que pueda, nosotros en medicina tenemos eh, claro que ellos pueden llegar a ser infecciones por neumocistis y nombres muy raros que los médicos conocemos, que pueden llegar a ser en pacientes que no tengan esta, este tipo de enfermedad, no hacer una, una gravedad, puede ser un, un resfriado común, o pueden llegar a ser absolutamente letales. ¿Cómo, ¿Cómo va precisamente esta realidad? Estamos diciendo lo ideal, pero ¿cómo es esta realidad que usted la conoce de frente en Colombia? Entonces, del supuesto, acceso.
2: Doctor del acceso tenemos eh, digamos alrededor de 57 mil personas por ejemplo no saben el diagnóstico en este momento en el país si hablamos de Bogotá alrededor de 12 mil 13 mil personas no saben el diagnóstico todavía sí eso para el primer 90 para el segundo 90 tenemos una digamos una brecha del 47 por ciento que esto se traduce alrededor de 50 mil personas que no acceden a la terapia por situaciones como las que mencionaba hace un momento frente al tema del relacionamiento al sistema de salud ¿Mm? y lo más grave que solo tenemos el 43% de las personas con carga viral indetectable entonces tenemos unas brechas gigantescas en este en este compromiso de país, algo bien importante que resaltar es que ONU propone y los acuerdos que además Colombia los ratifica cada vez que se reúnen en estos, en estos espacios de alto nivel es que al 2026 deberíamos cumplir al 95-95-95. Entonces, la situación es preocupante si no hay más acceso, si no hay destinación de recursos, si no hay, eh, digamos, planes de intervención colectiva que realmente den respuesta a la problemática.
1: O sea, estamos eh, en, en, en que... El, 50 no los, el 40% no saben que tienen la enfermedad. Vamos a Ajá. decir, cerca del 50% no tienen acceso a la terapia y el indetectable está menos del 50%. O sea, este 90% vamos en la mitad y tenemos que es llegar la... a mejorarlo hasta el 26%. ¿Qué se tiene
2: que hacer? Inversión, más pruebas, fortalecer los programas de atención en VIH, fortalecer la respuesta en VIH desde las comunidades, llevar mensajes de prevención, Claro, en los medios de comunicación.
1: Bueno, aquí estamos.
2: Es súper importante, claro que sí. Eh, algo importantísimo aquí en el tema de la población migrante es que tenemos más de 1.400.000 personas migrantes en nuestro país, ¿sí? Y el proceso de regularización migratoria, digamos, de que las personas accedan a a un salvoconducto migratorio o a un permiso especial de permanencia es pues completamente lento. Mira, nosotros a veces diagnosticamos un paciente y se nos demora entre 45 y 90 días para poder tener la cita con Cancillería para que le puedan entre, eh, empezar a gestionar su proceso migratorio y regularización para poderlo afiliar al sistema de salud. Eso es muy grave. O sea, en esos 90 días esta persona sigue teniendo sexo, aunque tiene eh, educación eh, en temas de salud sexual y la importancia del uso del condón sabemos que algunas personas no hacen uso de este porque no les gusta porque eh, realmente la relación sexual no es placentera, porque son alérgicos al látex porque cualquier agua alrededor claro. sí exacto entonces esto pone en riesgo eh, la respuesta al VIH en el país y podemos estar atomizando un problema que no lo estamos mirando con la seriedad que debería verse en el momento. Mira lo que está pasando con el COVID. El COVID fue una bomba de tiempo que dijo, ya, o sea, ya tienen que solucionar, ya tienen que adecuar los sistemas de salud, ya tienen que tener respuesta para el tema de COVID. Llevamos 40 años en un ejercicio de tratar de contener la epidemia y no lo hemos logrado porque es un tema que se abandona y solamente hacia estas épocas, primero de diciembre día mundial, una semana antes o una semana después, los gobiernos eh, se pellizcan y dicen ¿no? y hay que hay que conmemorar el Día Internacional de la Respuesta en vih sida y salen todos estos eh, digamos eh, digamos todas estas campañas, toda esta distribución masiva, pero en el transcurso del año entonces organizaciones se aruñan el recurso, eh, están mirando cómo gestionar, cómo poder acercar a las poblaciones a los servicios. Entonces esto no debería ser, debería ser una respuesta continua.
1: Sí, no es una respuesta fragmentada, sino una respuesta completa. ¿Y qué, qué, activi qué actividad, desde el punto de vista práctico, se le recomienda a, a la población hoy en día, a los que nos escuchan, que puedan, y la población es hacerse pruebas, ir a los sistemas de la CPS, hacer un diagnóstico temprano, denos una recomendación ya a la población general, y que tendríamos a que también estar, com estar comprometidos igual con nuestra propia salud y la de los demás, porque esto es una responsabilidad compartida.
2: Sí, por supuesto. Aquí es muy importante que la gente se informe bien y que no se vaya con información errónea alrededor de, de estos temas. Lo primero, hacerse la prueba. Todo el mundo debería hacerse la prueba, donde sea, en la EPS, en el Servicio de Salud Público, en organizaciones como Liga Sida, Red Sobos, Eudes. ¿sí? Es muy importante hacerse la prueba. El primer paso es hacerse la prueba. Ya después miramos cómo hacemos que esta persona llegue al sistema de salud y reciba tratamiento. La segunda recomendación, hacer uso de un método de prevención como el preservativo, así tengamos una pareja sexual estable, así tengamos una pareja estable, porque no garantiza esa estabilidad, no garantiza la protección frente a este tipo de infecciones como VIH y otras, ¿sí? Eh, eso es súper clave, quienes tengamos un riesgo exponencial, decir, oiga, yo soy muy sexualmente activo, tengo múltiples parejas sexuales, más de tres parejas en el último trimestre, más de cuatro o cinco parejas en los últimos seis meses. Pues miremos la posibilidad de hacer uso de PrEP. ¿Qué tan agudo es el riesgo en este sujeto de hacer esa atención de Diferencia de decir, listo, ok, accede a PrEP porque el PrEP es una estrategia que te puede funcionar. ¿Vale? las personas que ya viven con el diagnóstico que tengan acceso a la terapia de manera continua, sin, sin interrupciones y con calidad ¿a qué me refiero con calidad? con que se evalúe todo lo que está dispuesto en la guía de práctica clínica que se hagan las carreras virales que se revisen los CD4 que se miren otros factores de riesgo que se hagan todas las intervenciones que plantea la ruta de promoción y mantenimiento de la salud que son claras ¿sí? y por último todo el tema de educación para el cambio de comportamiento y también disponibilidad y acceso a la terapia post-exposición. Eso es supremamente claro. Yo creo que sí, porque además ahí evitamos respuesta. un
1: problema en 72 horas que puede ser más grande. Bueno, claro. se, nos, se nos acabó el tiempo, John Fredy ¿Dónde podemos tener más acceso a la información y a sus datos personales si alguien quiere conocer más de su labor como director de la Unidad Médica de la Corporación Red Somos y profesional de enfermería, especialista en calidad, experto en enfermedades de transmisión sexual y sobre todo VIH?
2: por supuesto, mira, nosotros tenemos cuatro sedes a nivel nacional, Bogotá, eh, Soacha, tenemos una sede en Soledad y otra en Barranquilla. ¿Cómo pueden acceder las personas a hacer una prueba con nosotros? Sencillo, www.redsomos.org. Allí encuentran una pestaña que dice agenda aquí su cita, preparan la cita, se alistan para que uno de nuestros técnicos o agentes comunitarios lo atienda, le haga la prueba, le brinde asesoría, le dé información y además se lleven un paquete gratuito de lubricantes y condones, que después los entregamos por montones en nuestras redes. Eso es súper clave. También a través de Facebook como Corporación Red Somos o a través de Twitter, arroba red somos o en Instagram, red somos call, call. Red somos call en Instagram.
1: Red somos call Instagram, red somos en Twitter y www.redsomos.org. Y esto es muy importante porque ahí pueden tener acceso Bogotá, Suacha, Soledad y Barranquilla. John Freddy, muchas gracias.
2: Muchas gracias, doctor, por la invitación. Gracias a Caracol Radio por esta entrevista. Súper importante poder seguir abordando estos temas durante el transcurso del año.
1: Sí, siempre, no solamente en diciembre, que es el mes relacionado con el VIH, porque esto puede ocurrir en cualquier momento. Y no solamente tenemos COVID, tenemos muchas más cosas que siempre tenemos que hablar. Seguimos en Sanamente, aquí en Caracol Radio. Muchas gracias.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en
1: Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Los interesados en el tema anterior de John Freddy Ramírez, www.redsomos.org también. Red Somos en Twitter o Red Somos Call en Instagram Cambiando de tema ¿Por qué es tan importante aprender inglés desde la niñez? De acuerdo con los especialistas Favorece el desarrollo cerebral, la construcción intelectual El fortalecimiento de una función ejecutiva del cerebro Porque además se pueden tomar decisiones Y tener otro punto de vista de la vida Laura
3: Muy buenas noches Santiago para usted Y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora Claro que sí Santiago con el fin de disminuir estas limitaciones, las instituciones educativas han implementado nuevas estrategias enfocadas en potenciar el bilingüismo infantil, facilitando el acceso a la educación de calidad y garantizando un campo de acción más amplio en el futuro de los estudiantes. Por esta razón, en la noche de hoy se encuentra con nosotros Daniel Rivero. Él es fundador de Monte Elena Bilingua Bilingual School. Y quien, debido a su experiencia de vida en el sistema educativo tradicional y por ciclos, evidenció una problemática en los colegios tradicionales que le impulsó inicialmente a crear el Colegio Monte Rosales. Eh, un colegio que tiene bachillerato por ciclos y es dirigido a estudiantes que no se adaptan a la educación tradicional, pero que buscan continuar su proceso educativo con altos estándares de calidad y en las mejores instalaciones. Por esto, en la noche de hoy se encuentra con nosotros Daniel. Daniel, muy buenas noches. Bienvenido Sanamente de Caracol Radio.
4: Hola Laura, muy buenas noches para ti, para el doctor Santiago y para toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación.
3: Bueno, Daniel, para nosotros es un gusto hablar de este tema tan importante. Para empezar, cuéntale a nuestros oyentes por qué Colombia se mantiene en los últimos puestos en bilingüismo de la lista conformada por los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
4: Bueno, Laura, desde mi visión, pues eso tiene una respuesta en algo que todas las personas que estamos vinculadas al mundo educativo tenemos muy en claro, y es que la consistencia y la continuidad de los procesos formativos es clave bajo una misma línea. Nosotros tenemos una situación en Colombia y es que lastimosamente las iniciativas siempre van muy de la mano con el gobierno de turno y no tienen una continuidad. En cuanto a bilingüismo, muchos hemos escuchado diferentes iniciativas en los últimos 20 años. Colombia Bilingüe, hemos tenido estrategias con libros lúdicos, rutas de diferentes... Eh proyección hacia el bilingüismo nacional, pero siempre hay un recambio cada cuatro años donde se abandona lo anterior y se quiere iniciar bajo una nueva iniciativa, y esa falta de continuidad y de consistencia en los procesos educativos pues no permite que realmente haya una proyección de evaluación, de avance, y donde podamos ir aprendiendo de los errores para potenciar la dinámica de bilingüismo en nuestro país.
3: Bueno, y desde Monterrosales... ¿Qué iniciativa tiene para mejorar esto en Colombia?
4: Bueno, nosotros desde Montelena Bilingual School tenemos una creencia muy marcada y es que el bilingüismo tiene que ser accesible para toda la población. No puede ser definitivamente, Laura, que el bilingüismo de alta calidad Solo está enfocado a personas o a familias que tienen el privilegio de poder pagar un millón y medio, dos millones o tres millones de pesos al mes por la formación de sus hijos. Montenegro de Lingual School nace bajo la creencia de que esto cambie, nace bajo la creencia de que la alta calidad del bilingüismo debe ser para todos, y bajo eso hemos logrado generar un esquema de costos accesibles para que las familias puedan acceder al mismo bilingüismo de calidad que cualquier otra familia que pudiese pagar mensualidades mucho más costosas. A la vez, tenemos una creencia firme de que el bilingüismo no puede limitarse a recibir estudiantes en los primeros grados de escolaridad. Tiene que haber sistemas de nivelación eficientes en las instituciones que le permitan a estudiantes que pueden estar ya en su bachillerato retomar un proceso bilingüe y proyectarse en esta segunda lengua sin importar su edad, no hay que cerrar las puertas, hay que abrir las puertas al bilingüismo, un bilingüismo obviamente enfocado en procesos serios, en procesos de nivelación acordados con las familias y con el estudiante, pero donde la apertura y la accesibilidad sean un principio innegociable.
3: Claro que sí, Daniel, es algo súper importante que nos acaba de mencionar y es también muy importante hablar de los mitos que existen del bilingüismo, porque hay muchas personas... Que, 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 aparte, que dicen que es elitista, costoso, difícil de aprender, que si la familia no sabe, pues no el, el hijo tampoco lo va a aprender. Entonces es bueno hablarle a nuestros oyentes de este tema.
4: Te voy a contar, por ejemplo, en respuesta a esa pregunta, un hito que va dividido en las diferentes edades de los estudiantes, pero que genera el mismo perjuicio en cualquiera de los rangos. Hay un mito muy marcado de es que los estudiantes que tienen menos de tres años deben aprender inglés desde edades inferiores a los tres años y de esa manera se van a potenciar en el bilingüismo. Eso no es real, realmente es vital y es clave y es algo que los jardines cada vez han venido reaprendiendo porque se había perdido en el tiempo, que los niños en su etapa de educación inicial desarrollen las habilidades necesarias a nivel mental, físico, y en su lengua nativa que les permita potencializar un proceso de bilingüismo en su posterior escolaridad ya a nivel colegio. Un segundo mito que se encaja o, o se alinea con el primer mito que te cuento va en que los estudiantes que ya están en un proceso de colegio avanzado, por ejemplo en grados de bachillerato, les queda muy difícil aprender un inglés. Eso no es real, los procesos de nivelación y los procesos eh, de enfoque por ciclos en la enseñanza del idioma, permiten una intensificación donde los estudiantes pueden llegar a un buen nivel de bilingüismo sin importar la edad en la que ingresen en un proyecto bilingüe. Entonces, son dos mitos que van de la mano y que realmente nos enfocan en sí dar inicio a un proceso de educación bilingüe desde una edad corta, pero no tan temprana, y asimismo no cerrar la puerta a estudiantes que ya en edad de bachillerato quieran iniciar su proceso
3: bilingüe. Claro, importantísimo saber todo esto que nos está contando Daniel. Y también nos, es, nos gustaría saber qué eh, qué iniciativas eh, o qué. Eh, o las estrategias, las de las nuevas estrategias que implementó usted en sus colegios enfocadas a potenciar el bilingüismo infantil
4: tenemos varias, una muy relevante y que ha sido de gran impacto para la comunidad es que todas las personas dentro de Monterena Bilingual School tienen un proceso bilingüe que les permite hablarle a los estudiantes así sean comandos básicos en inglés si los estudiantes se acercan a la tienda escolar a comprar su alimento diario, la persona que los atiende en la tienda y la persona que cocina sus alimentos les responde con comandos básicos en inglés. Si nuestros estudiantes van saliendo de la puerta, la persona que les abre la puerta está en la capacidad de responderles en comandos básicos en inglés. Generar ese ambiente bilingüe al nivel de que todas las personas en la institución puedan permear el idioma ha sido una de las estrategias propias que nos ha dado gran efecto en la proyección en aumento del bilingüismo. Otra estrategia que es arriesgada, que es eh, difícil en un inicio y retadora pedagógicamente, pero que resulta es llevar a los estudiantes a escenarios en los cuales necesariamente tienen que desenvolverse en el idioma para poder lograr un desarrollo en un contexto o en un reto específico. Tenemos, por ejemplo, semanas en las cuales solo se habla en el idioma inglés sin importar el nivel de conocimiento con el cual estén los estudiantes de determinado curso y hemos encontrado que a través de retarse a poder llegar a hacerse entender y asimilar lo que les están diciendo en el idioma sin que el docente esté traduciendo continuamente al español es otra de las estrategias que nos ha dado gran efecto
3: no Algo súper importante y que muchas personas deben tomar también es estas estrategias para sus vidas y para pues, para el trabajo, para todo lo que estén haciendo. Bueno, y ya para finalizar, ¿dónde pueden encontrar más información sobre Montelena todas las personas que nos están escuchando en este momento?
4: Claro que sí, en este momento nosotros estamos precisamente en matrículas abiertas, ya tenemos un limitados, tenemos una alta... Demanda de cupos por parte de las familias de Bogotá por nuestra ubicación estratégica y la accesibilidad en bilingüismo. Toda la información la pueden encontrar en www.montelena bilingual, lo va a decir en el deletreo, b i l i n g u a bilingual school.edu.co. Ahí encontrarán toda nuestra información y nuestros números de contacto y el botón de WhatsApp para ponerse en contacto con nosotros. Y si no somos la opción, también los guiaremos en elegir la mejor opción educativa para sus hijas
3: e hijos. Perfecto, Daniel. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio. A
4: ti, Laura. Mil gracias, doctor Santiago. Muchas gracias a toda la audiencia por el espacio. Muchas
1: gracias, querida Laura. A Freddy, a Ricardo Bedoya, a Yesir Rodríguez. Quédense con una voz en el Camino con Colay Martín. Caracol Piensa en ti. Buenas noches.